0: El deshumidificador es un aparato que elimina en parte la humedad del aire del medio que nos rodea en forma de vapor, simplemente al condensar ese vapor de agua que se transforma en agua destilada.
1: Este agua destilada no se considera potable porque para que un agua sea potable para el consumo humano y poder beberla debe estar libre de microorganismos. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida, les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios.
0: que parece. Oh
1: en la vida en los que nos sentimos como en un laberinto, en una calle sin salida, en un túnel oscuro parece que nada nos puede sacar de ese tiempo de dificultad aparentemente interminable son muchas las situaciones difíciles que enfrentamos y necesitamos
0: que alguien nos ayude cuando todos fallan, ¿quién es el que nos puede socorrer? Nos queda poco para llegar al final del libro de Isaías, un libro profético que hemos estado descubriendo y que todavía tiene mucho que mostrarnos acerca de Dios. Por cierto nuestro ayudador en la angustia.
1: En esta ocasión descubrimos los capítulos 60 y 61. Estamos muy agradecidos, amigos, muy agradecidos a todos aquellos que con sus mensajes de voz y sus mensajes de texto nos hacen llegar sus comentarios y sus aportaciones. Por favor, sigan haciéndolo. 601-601. 20 32 65 601 20 32 65 escuchamos
2: ya la reflexión de hoy la fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de isaías desde el capítulo 60 versículo 1 hasta el capítulo 61 versículo 2 en estos días nos encontramos considerando la última parte de este libro de Isaías, concretamente la tercera sección, que se encuentra entre los capítulos 58 y 66, titulada La gloria del Señor que viene por medio del sufrimiento del siervo. Dijimos que en esta tercera sección teníamos dos subdivisiones. La primera, que ya hemos considerado en los capítulos 58 y 59, se titulaba «El pecado impide la manifestación de la gloria de Dios». Ahora, entre este capítulo 60 y el 66, tenemos la segunda subdivisión, titulada «El Redentor vendrá a Sion», porque nada podrá impedir el desarrollo de su plan y él juzgará al pecado. Este capítulo 60 abarca los siguientes temas. «El Redentor y los pueblos no judíos vendrán a Jerusalén», versículos 1 al 7. El regreso de Israel a Jerusalén, versículos 8 al 14. Y el cumplimiento en Jerusalén de todas las promesas de Dios, versículos 15 al 22. La última parte de Isaías, en nuestra opinión, es territorio virgen para muchas personas porque ninguna escuela de profecía insiste en esta sección de la Biblia en particular. En este capítulo vemos al sol de justicia saliendo sobre Israel, fue lo que el profeta Malaquías dijo que sucedería en los últimos días. Cuando el Redentor venga, será como el sol que irrumpe en la oscuridad de la medianoche. La nación de Israel en aquel día reflejará la luz de gloria sobre toda la tierra. Mientras tanto, la Iglesia habrá ido a estar con Cristo. El intentar hacer sinónimos a la nación de Israel y la Iglesia es simplemente una interpretación que se queda atascada cuando uno llega a un área como esta. Esa es una interpretación poco satisfactoria que no encaja con las dimensiones de estas profecías, y queremos enfatizar que esto ha causado mucha confusión. Es que ciertas escuelas de interpretación bíblica asignan poca importancia a la profecía porque descuidan secciones como este gran capítulo de la Biblia. Esta tercera y final división del libro de Isaías presentó al Redentor en la cruz, a partir de ese pasaje ha habido un progreso y un desarrollo definido que habló no ya del gobierno de Dios, como hizo la primera parte de Isaías, sino más bien de la gracia de Dios. En la primera sección el énfasis recayó sobre la ley, y aquí recae sobre la gracia. Y encontramos aquí, tal como también vimos en la primera sección, que hay amor en la ley. Y también en esta sección encontramos que hay ley en el amor. El capítulo ante nosotros nos lleva a una manifestación plena del reino milenario. El capítulo 59 terminó diciendo que el Redentor vendría a Sion. Ahora, al avanzar por el capítulo 60, él ya había llegado. En el idioma hebreo existe lo que se conoce como el tiempo profético, cuando el profeta va más allá del evento y lo mira retrospectivamente como si fuera historia. Isaías habló de muchos eventos futuros como si ya hubieran ocurrido, por ejemplo, el capítulo comenzó diciendo «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Y no puede entender que para Dios decir que algo va a ocurrir significa que Él ya se encuentra en el otro lado de ese evento. Para Él es igual que si ya hubiera sucedido. En otras palabras, la profecía es el molde en el cual se vierte la historia. Leamos ahora el versículo 1 que comienza a destacar el hecho de que el Redentor y los pueblos no judíos vendrán a Jerusalén. «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Ha llegado la luz de la cual habló el profeta Malaquías en su capítulo 4, versículo 2, diciendo «Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Volviendo a Isaías, capítulo 60, leamos el versículo 2 Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria El Señor Jesucristo es la luz del mundo Esa fue una de sus afirmaciones cuando estuvo aquí en la tierra Cuando Él venga a este mundo por segunda vez, Él será esa luz Aquí dice porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La venida de la luz será necesaria para la noche de oscuridad que habrá cubierto la tierra y que la cubre también en la actualidad. A pesar de la predicación del Evangelio por más de dos mil años, hay un círculo más amplio de oscuridad que nunca antes. La luz debe preceder a las bendiciones futuras. El sol de justicia debe salir para traer el día del reino. La predicación nunca tuvo la intención de traer el reino Porque se requiere la presencia de la luz para traer dicho reino ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús necesitamos la presencia del Redentor de Sion Y Él va a traer a los pueblos no judíos de lejanas tierras Dice el versículo 3 «Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer» Creemos que la mayor renovación espiritual, es decir, el mayor retorno a Dios, se encuentra aún en el futuro. En su carta a los romanos, capítulo 11, versículo 15, el apóstol Pablo, hablando de Israel, dijo «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, si no vida de entre los muertos? Será la resurrección de la nación de Israel y la resurrección del mundo». Y ahora, en el versículo 4, leemos Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos y a tus hijas las traerán en brazos. Rebeldes y esparcidos, todos van a regresar a la tierra prometida, pero en obediencia a Dios. Y las mujeres, más débiles que los hombres, serán llevadas en brazos, así como las mujeres en el Medio Oriente acostumbraban a llevar a sus hijos apoyados en la cadera. Y el versículo 5 dice... «Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti». Aquí se nos muestra la imagen del tremendo movimiento de pueblos dirigiéndose hacia Jerusalén por tierra, mar y aire, lo cual causará gran asombro. Y en el versículo 6 leemos, «Multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Madián y de Efa». «Vendrán todos los de Sabbat trayendo oro e incienso y publicarán las alabanzas del Señor». Nuevamente tendremos a hombres sabios o magos, no solo del Este, sino de todas partes del mundo, que vendrán trayendo regalos de oro e incienso para el Redentor. Observemos que aquí no se menciona que traerán mirra. ¿Por qué? Porque la mirra nos hablaba de la muerte de Cristo en su primera venida. En su segunda venida no traerán mirra, este es un versículo notable y ahora el versículo 7 dice, Todo el ganado de Cedar será reunido para ti, carneros de Nebaiot estarán a tu servicio, serán una ofrenda agradable sobre mi altar y daré esplendor a la casa de mi gloria. Aquí la escena describe a ganados llevados a Jerusalén para el sacrificio. Según algunos, los sacrificios serán instituidos nuevamente en el templo milenario. Para otros, esta afirmación resulta difícil de aceptar. El tema es mencionado en el libro del profeta Ezequiel desde el capítulo 40 al 44. Se sugiere que estos sacrificios señalarían retrospectivamente a la muerte de Cristo, tal como en el Antiguo Testamento señalaban anticipadamente a su muerte. En este caso, los sacrificios tendrían el mismo significado. Leamos ahora el versículo 8, que comenta la segunda subdivisión de este capítulo, que lleva el título «El regreso de Israel a Jerusalén». ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si hubiera alguna profecía en la Biblia que sugiera la existencia del avión, podría ser esta. Pero en realidad creemos que aquí se está haciendo referencia a las naves del mar. No se refiere a lo que está ocurriendo hoy, que no alcanza a abarcar las dimensiones de la profecía. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 60 de Isaías, leemos... Ciertamente en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. El nombre Tarsis, tal como se usó aquí, evidentemente se refiere a las naciones marítimas, cuyos barcos serán utilizados para ayudar a regresar a los israelitas a la tierra de la promesa. Las naciones que antes destruyeron a Israel ayudarán en su recuperación. En aquel entonces, las naciones los enviarán de regreso y los enviarán con regalos, tal como hicieron los egipcios en ocasión del éxodo. Después de todo, en aquel tiempo, los israelitas solo recaudaron los salarios o pagos que les debían, y recogieron una gran cantidad, aunque recordemos que habían estado trabajando como esclavos durante 400 años. Y ahora, en el versículo 11 del capítulo 60, leemos «Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes». Aquí podemos ver que las naciones del mundo que sean salvas van a ir a Jerusalén en el reino. Y en el versículo 12 leemos «Porque la nación o el reino que no quiere servirte perecerá, del todo será asolado». En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, el Señor Jesucristo dejó en claro que su juicio sobre las naciones se basaría en su trato de los judíos. En el reino, como dijo Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, «toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor». En el reino toda la humanidad será obligada a inclinarse ante Jesús La obligación, por supuesto, será la de la opinión pública de ese tiempo Habrá aquellos que en su interior no querrán inclinarse Pero seguirán la formalidad de hacer el gesto Entonces, cuando Satanás sea liberado al final del periodo del reino Aquellos que tengan la rebelión oculta en sus corazones Tenderán a apoyar al enemigo de Cristo Y esa será la última rebelión Después vendrá el aspecto eterno del reino Creemos que ciertos cambios radicales tendrán lugar entonces No habrá una tierra parcialmente arreglada Sino que comenzarán a existir una tierra nueva y cielos nuevos Dios hará todas las cosas nuevas Y Él nos permitirá comenzar de nuevo Estamos esperando ansiosamente ese día Él no va a reparar la vieja naturaleza Él nos va a dar una nueva naturaleza A todos aquellos que hemos confiado en Él Aquel será verdaderamente un día hermoso, glorioso. En el versículo 15 comienza la última subdivisión de este capítulo. Leamos entonces el versículo 15 que inicia el párrafo titulado «El cumplimiento en Jerusalén de todas las promesas de Dios». «En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie transitaba por ti, haré que tengas renombre eterno, que seas la alegría de todas las generaciones». Así como Isaías dijo en su segundo capítulo, Jerusalén llegará a ser el centro de la tierra. Será un día de grandes bendiciones. Leamos el versículo 16. Te alimentarás con la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador, tu Redentor, el Fuerte de Jacob. Aquí vemos que las riquezas de Jerusalén que fueron quitadas por las naciones les serán restauradas y con intereses. Por ello dice el versículo 17 «En vez de bronce traeré oro y plata en lugar de hierro, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedras. Te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante». Es interesante observar hoy que hay tantos objetos de bronce en aquella tierra. Los mercados de Egipto y Líbano venden muchos objetos de bronce, pero en aquel día serán reemplazados por objetos de plata y oro, es decir, que los metales preciosos serán otra vez artículos comunes. Ahora observemos algunas cosas maravillosas que tendrán lugar. Leamos los versículos 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu resplandor. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Pensamos que el Señor Jesús, la luz del mundo, estará allí. Él será también la luz de la Nueva Jerusalén. El universo ya no necesitará más luces en las esquinas de sus calles. Después de todo, los soles y las estrellas son como las luces de la calle, pero en el espacio. Ahora Dios no iluminó este universo muy bien porque el pecado se había introducido en él. Pero en aquel día, Él realmente va a iluminarlo todo. Y en el versículo 22, último versículo del capítulo 60, leemos... El pequeño llegará a ser un millar, del menor saldrá un pueblo poderoso. Yo el Señor a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Es decir, que la fuerza humana será aumentada en aquel día sin necesidad de recurrir a medios humanos. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor llamó la atención sobre el hecho de que el espíritu estaba dispuesto, pero el cuerpo era débil. Y esa es la experiencia de los seres humanos. Pero en aquel día todas estas deficiencias humanas serán corregidas aquí en la Tierra como serán corregidas para el pueblo celestial. Y así llegamos al capítulo 61 de Isaías. El tema gira alrededor de la distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo, versículos 1 al 9. Se comentan también algunas de las bendiciones del reino, en los versículos 10 y 11. Este capítulo tiene un interés peculiar porque el Señor Jesús inauguró su ministerio en Nazaret citando de este capítulo. La primera parte, como dijimos, trata sobre la distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo. Aquí, en estos primeros tres versículos, tenemos uno de los pasajes más destacados de las Sagradas Escrituras, que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Aquí se nos presenta un sistema de interpretación bíblica. Si fuéramos a leer este pasaje sin conocer el Nuevo Testamento, no estaríamos seguros de saber de quién se estaba hablando. ¿Quién fue el que dijo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí? Ahora, si fue el Señor Jesús, ¿se refiere a su primera o a su segunda venida? Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la interpretación de Dios. Cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga de su ciudad, de Nazaret, Él leyó esta sección. Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. «Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora bien, estimado oyente, si usted lee nuevamente el pasaje de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, verá que el Señor en Nazaret ni siquiera terminó de leer la última oración. ¿Por qué no continuó leyendo? El resto de la oración decía, en Isaías, «y el día de la venganza del Dios nuestro». ¿Por qué Jesús no citó esta frase? Observemos que se dice en Lucas que Jesús enrolló el libro. Esta fue una acción deliberada. El texto completo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice «Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó». Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». La profecía en Isaías hasta ese punto se había cumplido con la primera venida de Cristo. Isaías no había hecho la distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero el Señor Jesús sí hizo la distinción. En la profecía de Isaías, la pequeña conjunción «y» Separó la primera de la segunda venida de Cristo Es decir, que implicó un periodo de más de dos mil años de duración Los profetas escribieron sobre la primera y la segunda venida de Cristo Ellos vieron estos dos grandes eventos Pero no supieron la extensión de tiempo que transcurriría entre ambos El apóstol Pedro confirmó esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 y 11 Cuando escribió los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, que Pedro dijo que los profetas hablaron sobre los sufrimientos de Cristo y de la gloria de Cristo. Y nosotros vemos esto en las secciones primera y segunda del libro de Isaías. Por ejemplo, si desde la lejanía contemplamos una montaña y detrás de ella, aún más lejos, se encuentra otra, podremos ver las cimas de las dos montañas una tras la otra como si estuvieran juntas. Ahora, si nos trasladamos hasta sobrepasar la primera montaña, veremos un valle de varios kilómetros situado entre ambas montañas. Pero si hubiéramos permanecido en nuestro primer puesto de observación, no podríamos haber sabido que había un valle, y menos aún calcular la distancia entre ambas montañas. El profeta se encontraba mirando al futuro. Vio la primera y la segunda venida de Cristo. Quizás estaba un poco confundido... ¿Cómo podría entender que el Señor dijo que iba a consolar a los quebrantados de corazón, abrir las prisiones y al mismo tiempo estaba anunciando el día de la venganza de Dios? ¿Cómo podían ser ciertas ambas afirmaciones? Si el profeta hubiera estado en el momento histórico en que nos encontramos hoy, lo habría entendido. «Nosotros estamos en el valle, entre la primera y la segunda venida de Cristo». Podemos mirar atrás a la primera venida cuando vino para cumplir el mensaje anunciado en Lucas capítulo 4 versículos 20 y 21 y para morir en la cruz como nuestro Redentor, como vimos en Isaías capítulo 53. En algún lugar más allá del primer pico de montaña se encuentra el segundo, es decir, la segunda venida de Cristo. Sin embargo, antes de que Él venga otra vez, la iglesia será removida de la escena terrenal. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, Jesús dijo, «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Veamos la frase de Isaías, capítulo 61, versículo 2, «A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro». Cuando Él venga a la tierra por segunda vez para establecer su reino, será para venganza. En el capítulo 63 veremos que pisará el lagar de la ira de Dios. No será precisamente una escena agradable, y Dios nunca dijo que lo sería. Pero Cristo va a reprimir la rebelión que tenga lugar aquí en la tierra. Es que esta pequeña tierra está bajo su control. Es el Señor Jesucristo quien lleva el control final. «Él es el Rey y vendrá algún día a sofocar la rebelión, y este será el día de la venganza del Dios nuestro». El versículo 2 continúa diciendo, «A consolar a todos los que están de luto». Inmediatamente después de anunciar el día de la venganza, él dijo que iba a consolar a todos los que estuvieran de duelo y a aquellos que se lamentarían por su pecado, que anhelaban en sus corazones vivir un día mejor y que querrían ser obedientes al Señor». «Pero hoy vivimos en el Día de la Gracia, en los días de la proclamación de las buenas noticias. Y estas bendiciones que el Señor anunció en la sinagoga de Nazaret, como el remedio para las heridas del alma, la libertad a los cautivos del pecado y la vista a los que están espiritualmente ciegos, forman parte del mensaje del Evangelio. Y usted, estimado oyente, puede hacer las suyas por la fe en Jesús» que murió y resucitó para que usted las pueda recibir.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección, info Punto net, info arroba .net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.